0: Über die erste deutsche Marke, über Europas erstes Porzellan und ein gar nicht so gut gehütetes Geheimnis sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen – unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Hier dreht sich in den nächsten Minuten alles um die Welt der Erfindungen und um Patente, Marken und Designs. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Dr. Reinhard Fischer. Er ist Rechtsanwalt von Kohaus und Florak und mit Erfindungen und Schutzrechten, kann man sagen, befasst er sich so gut wie jeden Tag. Er wird uns heute die Marke Meißner Porzellan vorstellen. Herr Dr. Fischer, wenn ich an Meißner Porzellan denke, dann denke ich vor allem so an das gute alte Geschirr was meine Oma immer im Schrank stehen hatte. Das kam man immer an besonderen Anlässen auf den Tisch. Ja, wie, wie war das oder wie ist das bei Ihnen in der Familie gewesen?
1: Ja, also ich denke da auch in erster Linie dran, also auch äh, wenn wir jetzt so einen Fokus auf Schutzrechten haben, aber meine ersten Bewegungspunkte auch mit Meißner Porzellan waren eher familiär bedingt, auch aus der Familie meiner Mutter, wo auch einige Verwandtschaft in Dresden lebte. Auch meine Großtante kann ich mich noch erinnern, äh, die auch nach der oder vor der Wende und auch nach der Wende dann in Dresden lebte und da äh, gab es auch in deren Familienbesitz dann schon Meißner Porzellan. Und, und da waren halt die ersten Berührungspunkte damit da, genau. Aber auch, auch schon als juristischer Laie ist ja da immer ganz augenscheinlich und auffällig beim Meißner Porzellan eben auch diese Kennzeichnung gewesen, ne? Und, und die ist mir damals auch schon ins Auge gestochen. Was heißt
0: damals schon, bevor Sie wussten, dass Sie rechts ansehen? Ja, genau. genau. Mhm.
1: Also dass man, man kannte ja also da diese vor allen Dingen diese gekreuzten Schwerter, die ja ganz markant sind. Und, ähm,
0: Haben Sie dann immer das Geschirr hochgehoben und drunter genau, geguckt? Genau, drunter
1: geguckt. Und dann also wusste ich auch damals schon, also, also hieß es ja auch immer an den Schwertern und wie die aussehen, könnte man auch wissen, äh, aus welchem Jahr das stammt und könnte im Grunde auch feststellen, welchen Wert dann, dieses Stück hat und das, das hatte mich eigentlich auch damals schon begeistert und auch interessiert. Ja.
0: Mhm. Das ist also die Schwerter, haben Sie jetzt schon angesprochen, das ist wahrscheinlich wirklich das eigentliche Markenzeichen von Meißner Porzellan oder was hat es damit so auf sich?
1: Ja, genau. Also es gab verschiedene Versuche, halt das Porzellan zu markieren. Aber es war auch ursprünglich als Fälschungsschutz gedacht. Also das war auch schon vor Einführung des deutschen Markenrechts kam die Idee auf. Wir haben hier Porzellan, wir haben beginnenden Wettbewerb und müssen gucken, dass wir halt sicherstellen, dass unser Porzellan nicht gefälscht wird und dass es halt eben auch von den Kunden erkannt wird, dass das von uns stammt. Und dann hat man verschiedene Versuche unternommen, also hat auch äh, erstmal mit Buchstaben gearbeitet, da unter anderem äh, auch mit einem AR für Augustus Rex, äh, das war ja der, der Begründer eigentlich auch dieser Porzellanmanufaktur August der Starke äh, und dann wurden die quasi die initialen AR für Augustus Rex, also König Augustus äh, auch verwendet, um es zu markieren, aber dann haben sich irgendwann diese Schwerter durchgesetzt, mhm. diese gekreuzten Schwerter.
0: Weil das hieß ja König Jetzt muss ich das tatsächlich mal ablesen: Königlich-Polnische und Kurfürstlich-Sächsische Porzellanmanufaktur. Das muss man auch erstmal aussprechen können. Mhm. Das heißt, ja, dann ist es jetzt die Marke Meißner Porzellan, so wie sie es äh, heute Heißt, was konnte man denn da wirklich schon von einer Marke im heutigen Sinne sprechen? Das äh, Markenrecht, hatten Sie auch gerade gesagt, kam erst später dazu. Ja,
1: also die Marken Meißner Porzellan und auch Meißen, die kamen eigentlich erst viel später. Also man fing halt äh, tatsächlich an äh, mit, mit, mit Bildzeichen ne? oder, oder mit, mit Einzelbuchstaben, die man da äh, verwendet hat zum Markenschutz. Und tatsächlich war das dann auch, also sowohl diese, diese AR-Marke als bildliche Ausgestaltung, als auch diese gekreuzten Schwerter waren tatsächlich die ersten Marken, die überhaupt in Deutschland angemeldet worden sind. Die gab es zwar schon vorher, diese Zeichen, aber vorher gab es noch kein. Markenrecht in Deutschland, wo, jetzt, wo man jetzt tatsächlich so ein zivilrechtliches Ausschließlichkeitsrecht bekommen hatte, also man tatsächlich eine Marke angemeldet hat, registriert hat und dann nachweisen konnte, so ich darf die jetzt alleine verwenden, diese Marke, sondern das war vorher dann eben auch sehr äh, aufgeteilt, je nachdem in welcher Region in Deutschland man war, dass man, dass man dann äh, einen strafrechtlichen Fälschungsschutz hatte, aber nichts zivilrechtliches. Aber da gab es diese Zeichen schon. Und dann wurde äh, 1874 dann das erste Deutsche. Markenrecht äh, tatsächlich kodifiziert. Da war dann tatsächlich diese Porzellanmanufaktur, waren die ersten, die dann eine Marke angemeldet haben. Und zwar einerseits äh, also sowohl dieses gekreuzte Schwert als auch dieses äh, Zeichen AR. Da konnte man aber bis dahin nur Bildzeichen anmelden, also man konnte keine Wortmarke anmelden und äh, hat dann auch dieses AR in einem ganz bestimmten Schriftzug dann äh, angemeldet. Und zu dem Zeitpunkt, wurde das aber beim Handelsregister angemeldet. Es gab noch keine zentrale Stelle, bei der man die Marke anmelden konnte. Und das wurde auch dann 20 Jahre später im Grunde auch als als Fehler dieses ersten Markengesetzes erkannt, dass man keine zentrale Stelle hatte, an der man das schützen konnte. Aber drei Jahre nachdem dieses Markenrecht eingeführt wurde, wurde dann auch das Deutsche Patentamt gegründet und eingerichtet und dann konnte man 20 Jahre später dann äh, auch dieses, äh, da ein re zentrales Register führen beim Deutschen Patentamt und dann auch Deutschen Patent- und Markenamt und da wurde dann auch diese eigentlich 20 Jahre vorher schon angemeldete Marke dann eben auch in dieses zentrale Register eingetragen und das ist im Grunde immer noch die erste in Deutschland angemeldete Marke.
0: Was hat es mit dieser Farbe auf sich? Ich habe davon von Untergrasurfarbe gelesen, die verwendet wurde. War die besonders sicher, dass man das nicht fälschen konnte, dass man dieses Zeichen oder die Farbe nicht, das andere das nicht selber nutzen konnten für sich?
1: Ja, also das, das gehörte wohl mit dazu zum Fälschungsschutz, dass man einerseits klar ein bestimmtes Zeichen hatte, aber was man natürlich auch jemand, der da sehr ja also also dass das schön nachzeichnen konnte der hätte natürlich dann auch die möglichkeit gehabt nicht originalporzellan dann damit zu versehen aber es gab wohl dann eine besondere technik zur unterglasurfarbe und damit konnte dann dieses markenzeichen dann besser in dieses Porzellanstück dann eingearbeitet werden und war dann ein relativ sicheres Mittel und re relativ sicheres Nachweismittel, dass das jetzt halt tatsächlich aus dieser Porzellanmanufaktur stammte.
0: Also ein Experte, so wie Sie dann beim Kaffeetisch, Sie hätten dann auch erkannt, ob das sich jetzt wirklich um das Original handelt oder nicht? Ja,
1: ich bin <lacht> da nicht der technische Experte. Ich hätte vielleicht noch nachvollziehen können, wäre die Marke vielleicht bekannt gewesen, aber da hätte es dann sicherlich eines eher technischen Experten bedurft, der aber dann wirklich erkennen konnte, okay, das wurde hier in der Originalmanufaktur äh, so eingebracht, das muss ein Original sein oder hätte halt erkannt oder hat hier jemand aber versucht, das Zeichen zwar nachzuahmen, aber hat das nicht gut genug gemacht, das stammt aus einer anderen Fabrik.
0: Mhm, okay. Jetzt gab es ja wahrscheinlich im Laufe der Zeit rund ums Meißner Porzellan noch verschiedene andere markenrechtliche Fragen und Verfahren. Welche sind da für Sie als äh, Markenrechtsspezialist besonders erwähnenswert oder auch besonders interessant für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Genau, also die Porzellanmanufaktur hat natürlich dann irgendwann auch versucht, andere Marken noch zu schützen. Es war dann auch insbesondere interessant, weil ja Porzellan und Meißen ja doch immer dann mit dieser Porzellanmanufaktur in Verbindung gebracht wurde, auch diese Begriffe für sich zu monopolisieren, also zum Beispiel auch Meißen für sich zu monopolisieren. Und das ist aber relativ schwierig, weil wenn ich eine Marke anmelde, die im Grunde begrifflich auch darauf hinweisen kann, woher stammt dieses Produkt und wo wird es gefertigt, dann soll man das eigentlich nicht monopolisieren können und auch nicht für sich eintragen können. Also wenn ich jetzt die Wortmarke Meißen anmelde, dann kann es ja auch einen anderen Hersteller in Meißen geben, der auch darauf hinweisen will, ich stelle meine Waren in Meißen her und den gibt es tatsächlich auch, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Und da gibt es aber die Möglichkeit, und, und die hat, hat eben auch diese Porzellanmanufaktur genutzt, dass man nachweist, dass dieser Begriff jetzt so mit diesem einen Unternehmen in Verbindung gebracht wird, dass der im Grunde verkehrsdurchgesetzt ist, also dass, dass die Kunden im Markt, dass die den wirklich nur mit mir in Verbindung bringen, den Begriff. Und dann sollen andere den auch nicht verwenden können, weil es ja dann auch irreführend wäre. Dann wird, dann wird man ja auch verwechselt. Und da hat, also gibt es diese Marke Meißen, die man für sich geschützt hat und die das Amt auch eingetragen hat, weil nachgewiesen wurde, dass es verkehrsdurchgesetzt ist.
0: Wurden dann wirklich Befragungen durchgeführt?
1: Ja, wie das genau geschehen ist, äh, da wir die Marke nicht angemeldet haben, äh, wissen wir es nicht so genau. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, auch eine Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen. Aber so also ein ganz äh, typischer Fall ist, dass man das mit einem demoskopischen Gutachten macht. Äh, dass man im Grunde eine, einen Querschnitt der Kunden dann, also eine repräsentative Menge befragt. Und dann läuft die Frage typischerweise so ab, dass man erstmal feststellt, hat diese befragte Person mit dem entsprechenden Produkt was zu tun? Und dann fragt man danach, also bringt man die Marke ins Spiel und sagt, äh, kennen Sie die Marke? Also hier kennen Sie meisten im Zusammenhang mit diesen Produkten. Dann wird halt eben Ja oder Nein gesagt. Und dann wird danach gefragt, also für die, die... Die also die Bezeichnung meisten im Zusammenhang mit den Produkten kennen, wird dann gefragt, bringen Sie das mit einem bestimmten Unternehmen oder mit mehreren Unternehmen oder mit gar keinem bestimmten Unternehmen in Zusammenhang oder können Sie dazu gar nichts sagen. Und darüber wird dann halt festgestellt, äh, bei denen, die schon gesagt haben, ja meistens im Zusammenhang mit Porzellan kenne ich und ich bringe das mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung, da geht man dann davon aus, dass äh, für die äh, das keine reine Gattungsbezeichnung ist oder, oder zur Bestimmung des Produkts eine Bezeichnung ist, sondern dass die tatsächlich, wenn sie diesen Begriff hören, an ein ganz bestimmtes Unternehmen denken, aus dem dieses Produkt mit der Marke stammen müsste.
0: Mhm. Jetzt, was hat es mit dem anderen Hersteller auf sich, den Sie gerade erwähnt hatten? Ja, da, da gab es,
1: also es gibt tatsächlich in, in Meißen auch einen Hersteller, der aber eher, also ich glaube ursprünglich ein Fliesenhersteller ist, aber äh, der jetzt halt vor allen Dingen auch so äh, Sanitärkeramik macht. Und die, die heißen Meißenkeramik. Keramik. Und äh, da gab es dann, also hat sich natürlich meist noch Porzellan, also Gut, natürlich, vielleicht auch nicht, aber Meißner Porzellan hat gesagt, das kann doch nie sein, dass sie sich Meißner Keramik nennen, die, das verbindet man doch mit uns. Und dann äh, gab es da ähm, auch eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen den äh, Unternehmen, die bis zum Europäischen Gerichtshof am Ende gegangen ist, bei der die Porzellanmanufaktur Meißen, nenne ich es ja mal, äh, mal, um die jetzt zu unterscheiden, äh, hingegangen ist und, und sich auf ihre älteren Markenrechte an, an Meißen und an Meißner Porzellan und was sie noch alles mit Meißen hatten, dann gestützt hat und gegen eine Wortbildmarke vorgegangen ist. Das war so eine Marke, da, also da war die bildliche Ausgestaltung, war auch noch so ein Schwan drauf, aber die wörtlichen Begriffe waren dann halt meistens. Und dann äh, war die Porzellanmanufaktur der Meinung, das ist, also ihre Marke sei, also selbst wenn diese Waren dann doch unterschiedlich sind, also ich sag mal Porzellanteller jetzt nicht mit Badkeramik ähnlich ist, haben wir doch so eine bekannte Marke, dass hier der Ru unser guter Ruf ausgenutzt wird. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich eine ganz bekannte Marke habe, also die jetzt auch über die bestimmten Waren hinaus vielleicht eine hohe Bekanntheit im Verkehr hat, dann habe ich auch einen Schutz dagegen, dass der gute Ruf dieser Marke nicht ausgenutzt wird. Selbst wenn man erkennt, dass es sich vielleicht eben gerade nicht um die Originalmarke handelt. Und darauf hat sich hier die Porzellanmanufaktur manufaktur berufen, hat gesagt, selbst wenn man erkennt, das ist jetzt nicht von, stammt jetzt nicht von uns, darf man sich ja an unseren guten Ruf nicht anlehnen. Da sind sie aber am Ende unterlegen mit. Das ist jetzt, war da eine sehr rechtliche äh, Entscheidung, aber da hat der EuGH dann unter anderem gesagt, naja, also auch wenn eine Warenähnlichkeit nicht vorliegen muss, kann man das aber nicht ganz außer Betracht lassen, wenn es darum geht, dass man sich an den guten Ruf anlehnt. Also, Porzellanmanufaktur hätte etwas besser nachweisen oder darlegen müssen, dass tatsächlich man sich hier an den guten Ruf anlehnt. Und da wurde dann äh, auch geprüft, dass man gesagt hat: naja, die Waren sind hier doch so unähnlich, dass man das nicht so richtig erkennen kann. Das ist hier eine, so eine gedankliche. Übertragen gibt, dass man hier den guten Ruf ausnutzt. Und was vielleicht so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, auch wenn es jetzt rechtlich da nicht so eingebracht wurde, ist, dass eben auch dieses Meißenkeramik Keramik schon eine, eine lange Tradition hat. Gibt es auch schon seit dem 19. Jahrhundert.
0: Mhm. Bei so einer Traditionsmarke wie Meißner Porzellan gab es ja wirklich auch im Laufe der Zeit viele, viele unterschiedliche Verfahren auch, also von denen Sie auch gerade gesprochen hatten. Wie steht es da mit der Marke Europas erstes Porzellan da? Ja. Ich mal auch nur was angelesen. Ja. Können Sie das mal ähm, ja, noch ja, erklären? Ja, also das
1: hatte, das hatte Meißen dann auch noch versucht. Mhm. Also die, also die oder das Meißner Porzellanmanufaktur ja. hat es seit, halt, jetzt sage ich auch schon Meißen, also als wäre es klar, ja, was ja. Hat gemeint genau. Die hat es versucht, dann auch den Begriff Europas erstes Porzellan äh, für sich zu schützen als Marke. Ähm, Wann war das? Äh, das war, ich glaube, das war schon in den 2000ern, also ist mhm. glaube ich so ungefähr zehn Jahre her mhm. vielleicht dass sie das versucht haben yeah. und da hat aber das äh, deutsche Markenamt gesagt, äh, das, das wäre jetzt nicht unterscheidungskräftig, also, ne, also das Europas erstes Porzellan. Das muss man äh, ja auch erstmal nachweisen, ja, das, oder? Also, Genau, hat das Amt gesagt, naja, das beschreibt doch nur die Ware. Also das ist so nur eine beschreibende Verwendung. Das kann man so nicht schützen. Und, dann, ähm Und wie
0: wörtlich nimmt man das überhaupt? Also Europas erstes Porzellan, das musste man ja wirklich bis in die Tiefen der Geschichte nachverfolgen können. Dann.
1: Das stimmt, aber das, das ist, glaube ich, sogar richtig. Das ist ja auch die andere Frage. Also diesen Claim, den benutzt, äh, denke ich, die Porzellanmanufaktur trotzdem. Also sie wollte jetzt nur einen markenrechtlichen Ausschließlichkeitsschutz dafür haben. Aber tatsächlich ist es geschichtlich wohl so, dass das das erste Porzellan in Europa war. Also vorher gab es glaube ich nur Porzellan in China.
0: Jetzt habe ich noch gehört, es gibt eine ganz spannende Geschichte rund um die Rezeptur des Porzellans.
1: Ja. Also da ist es wohl so gewesen, also es war ja August der Starke, der versucht hat, diese Porzellanfertigung nach Europa zu bringen und hatte da eben auch einen Mitarbeiter an seinem Hof, der da durch viele Versuche da offenbar da auch ein Herstellungsverfahren entwickeln konnte und da hatte man tatsächlich dann eben Erfolg und dieses Porzellan, was der herstellen könnte, das, das war wohl sehr gut und da hat August der Starke sich aber damals schon gedacht, naja, diese Rezeptur, da melde ich jetzt mal kein Patent an, sondern die, die möchte ich jetzt geheim halten, damit die Konkurrenz das nicht nachfertigen kann. Ja, also wenn da jemand dann, ne, möchte ein anderer Konkurrenzfürst, sage ich mal, da auch sein eigenes Porzellan haben, der könnte ja dann einfach, wenn ich da jetzt ein Patent anmelde und das bekannt wird, kann der das ja relativ einfach machen. Also hat versucht, das geheim zu halten. Aber das Problem war wohl, also es gab dann doch relativ kurz danach Konkurrenz aus Wien vom Wiener Hoffürst. Und man hat wohl die Vermutung, dass der diesen, äh, ich sag mal, Erfinder des Porzellanverfahrens, der wohl dem Alkohol sehr zugetan war, dieses Geheimnis entlocken konnte. Und dann gab es Konkurrenz in Wien. Und auch da gab es dann natürlich die Notwendigkeit, auch gerade diesen Fälschungsschutz, von dem wir ja schon gesprochen haben, dann einzuführen.
0: Mhm. Das ist ja ein Skandal. Also Ach da... Sie, hat, ja, -hmm. ein,
1: ein, schon ein großer Skandal ja. damals. <lacht> Bei Hofe.
0: Spannende Geschichte.
1: Ja, aber tatsächlich ist es so, ist es wohl richtig. Also Europas erstes Porzellan stammt aus dieser Porzellanmanufaktur. Und da hat man dann eben auch versucht, hat man gesagt, hier, wenn wir bei Google eingeben, Europas erstes Porzellan, dann äh, kommen eigentlich immer wir raus. Also ist es wohl unterscheidungskräftig jetzt für uns. Deshalb ist es auch letztlich zum BGH gegangen, weil, weil die Porzellanmanufaktur dann meinte, diese Google-Recherche, die man da vorgelegt hätte, die wäre gar nicht richtig gewürdigt worden dann vom Deutschen Patent Markenamt und vom Bundespatentgericht, aber das hat der BGH dann anders gesehen und am Ende ist man halt nicht durchgedrungen. Also das war jetzt so ein Begriff, wo man wohl nicht nachweisen konnte, dass das schon verkehrsdurchgesetzt ist für Meißen so. mhm. aber, oder für die Porzellanmanufaktur Meißen und deshalb wurde die Marke nicht eingetragen. Wobei ich vermute, dass sie da recht weich fallen, weil jemand anders kann den Claim ja trotzdem eigentlich nicht verwenden, weil bei dem wäre es ja eben irreführend. Also er könnte ja nicht nachweisen, ah, dass er ja. das erste europäische Porzellan mhm. hatte. Und so hat man dann natürlich zumindest über das Lauterkeitsrecht da doch wahrscheinlich auch einen Monopolschutz, selbst wenn man den über die Marke nicht gekriegt mhm. hat.
0: Das sind jetzt alles so neuere Verfahren. Gab es schon früher ähm, solche Bemühungen, die Marke durchzusetzen?
1: Also der, davon... Gehe ich aus, also man, man kriegt natürlich jetzt immer als Jurist, wenn man dann mal recherchiert, was gab es jetzt für Entscheidungen und da habe ich tatsächlich jetzt auch eher diese neueren Entscheidungen bekommen, dann sind das ja die, die rechtlich besonders interessant sind. Es wird sicherlich so sein, dass, dass man diesen Markenschutz halt eben auch frühzeitig versucht hat durchzusetzen und, und, und sicherlich dann auch nicht so bekannt mit bei nicht so bekannten Fällen das eben auch hinbekommen
0: hat. Mhm. Ja, Sie haben ja als Rechtsanwalt wahrscheinlich regelmäßig mit solchen und auch anderen Fragestellungen rund um Marken zu tun. Mhm. Was reizt Sie daran besonders?
1: klar, das, also es ist natürlich, also diese Traditionsmarken, die faszinieren einen natürlich besonders, weil, weil sie halt eben so eine große Geschichte haben. Da kann man natürlich dann eben auch aus dieser Geschichte, also so ist es ja hier, dann natürlich auch, sag ich mal, markenrechtliche Wege gehen, die man sonst eben vielleicht nicht hinbekommt, weil es halt eben dadurch, dass das halt eben ein, ein Original ist, was, was halt eben auch sehr bekannt ist und auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, dann so eine Bekanntheit hat, dass man da eben auch auch markenrechtlich manchmal mehr machen kann, als eben jetzt mit einer neu gestalteten Marke, die man jetzt erst in den Markt bringen muss. Und, und dann ist das natürlich einfach jetzt außerhalb der ganzen rechtlichen Aspekte dann äh, relativ spannend. Mhm. Ne?
0: Beim nächsten Kaffeeklatsch zum Beispiel wieder darüber zu, Fach, Fach zu simpeln. <lacht> kann, genau,
1: genau kann, ja. man, kann man die Geschichte der Marke dann erzählen. Genau. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Fischer, für die vielen Geschichten und Informationen zur Marke Meißen.
1: Ja, sehr gerne und ich habe auch zu danken.
0: Und Sie, die Sie uns heute zugehört haben, dürfen sich auch schon auf weitere Erfindungen und Ideen freuen, denn dieser Podcast wird selbstverständlich fortgesetzt. Also, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog